0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Ich bin Holger Klein und ich rede mit Marc Grübel und Michael Bonke. Guten Abend, die Herren. Guten Abend. Guten Holger. Marc und Michael machen einen Podcast, genau wie ich, und zwar den Sunpod. Da geht es nur um Sonne, oder worum geht es da? Es geht um alles, was mit der Sonne zu tun
0: hat. Also auch Astronomisches oder nur Energiegewinnung? Mm, Primär Energiegewinnung, das heißt Energiegewinnung für Elektromobilität und eine direkte Mo äh, Energienutzung für Wärmeerzeugung durch Solarkocher. Solarkocher? Hm. Ähm, ja.
1: Das heißt, äh, das, das heißt Sonnenenergie wird unmittelbar in Wärme umgewandelt durch irgendwelche Parabolspiegel oder wie, wie stelle ich mir das dann vor? Stell dir genau richtig vor. Also ich bin der
2: Solarkocher-Mensch von uns beiden mhm. und äh, Parabolspiegel ist so eine von den zwei Hauptmöglichkeiten, wie man aus Sonnenlicht äh, Wärme zum Kochen gewinnen kann. Die andere Möglichkeit ist, dass man durch eine mal geschickte Konstruktion ein Treibhaus baut und äh, den Treibhauseffekt nutzt. Das wäre die Alternative. Wie das kommst du
1: wie, wie kommst ja. du auf die Idee, ähm, dich mit Solarkochern zu beschäftigen? Ist das das ist das was für Afrika oder ist das was für unsere Breiten auch? Also ich,
2: ich hätte vorher eine Wette abschließen können, dass in unserem Gespräch das Wort Afrika auftaucht. Ja,
1: weil es ist so eine oh, dritte Welt, Entwicklungsländer, keine <lacht> Energieversorgung auf dem Land, aber die wollen ja auch kochen und sollen ihre Wälder nicht abholzen. Rah, rah. Genau, so, ne? genau. Also ich habe äh, vor 20 Jahren einen Zeitungsartikel
2: gelesen, genau dieses Inhalts, also 1992, hatte ich eine Freundin in Colorado besucht und die hatte da so ein Magazin liegen, wo ein Artikel drin stand über Solar Cookers International. Das ist so eine Hilfsorganisation, eine NGO in Kalifornien, die sich so Mitte der 80er Jahre gegründet hat, mit dem Ziel, sag ich mal, so in Kurzform Afrika zu retten auf diese Weise. Ne, also die Leute da holzen die letzten Sträucher ab und 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 Wälder, um noch irgendwie Brennholz zu haben und die Wüsten breiten sich aus und gleichzeitig haben die aber massig Sonnenschein und da ist es naheliegend, dass man eben mit Hilfe von Solarkochern äh, das Problem löst. Ja. Also zumindest denkt man das so als Westler und, und das habe ich damals <lacht> auch gedacht und ich habe das nur gelesen damals und äh, ich fand es irgendwie faszinierend, hatte dann die Idee erstmal Hinterkopf abgespeichert und äh, ein paar Jahre lang erstmal dann gar nichts weiter damit zu tun gehabt. Dann 1996, vier Jahre später, hatte ich meinen ersten Internetzugang und da fiel mir das irgendwie wieder ein. Und siehe da, äh, die waren tatsächlich schon im Internet vertreten. Ich habe dann ähm, deren Website besucht. Damals hatte ich noch so ein 14.000er Modem, das war alles so ein bisschen langsamer. Aber die hatten eine Mailingliste, da habe ich mich ah. eingetragen und E-Mail ging ja damals schon einigermaßen flott. Ja Und
1: Mailinglisten ja. haben noch nicht so genervt, ne?
2: Genau. Und dann habe ich erstmal als passives Mitglied ähm, diese ganzen etwas äh, sonderlichen Diskussionen, sage ich mal, ähm, mitverfolgt. Das war weltweit. Da waren also nicht nur Amerikaner, da waren Leute aus Finnland, aus Bolivien, aus Australien, sonst woher, die da alle möglichen Spezialthemen, die man so haben kann, im Zusammenhang mit Solarkochern da diskutiert haben. Und ähm, ja, ich fand es einfach nur interessant. Hatte aber noch nicht damals irgendwie so das Gefühl, ich müsste da irgendwie mit meinen Händen irgendwas basteln. Zumal ich auch eine ganz normale Stadtwohnung hatte, so ohne Garten, ohne Balkon oder so, wo ich so ein Teil hätte aufbauen können. Das hat erst vor vier Jahren angefangen dann letztlich, ähm, wo ich dann eine passende Wohnung hatte. Und ich bin Webdesigner, ich bin selbstständig da, mhm. mache Internetseiten. Und vor vier Jahren hatte ich das Gefühl, ich muss mich mit dem Thema Blogs mal langsam beschäftigen. Die gab es schon länger und die hatten so eine gewisse Reife zu dem Zeitpunkt erreicht. Und dann habe ich recherchiert, was so gängig ist. Und so ein ziemlich verbreitetes Open-Source-Programm, um Blogs zu machen, ist WordPress. Ja, und dann dachte ich, beschäftige mich mal damit. Und das ist leichter zu lernen, wenn man direkt einen wenn man content hat, hat. Blog damit umsetzt. Stimmt. Genau, und da kam so dieser, da dachte ich, was mache ich denn jetzt? Und da kam so diese andere Spur aus der Vergangenheit mit den Solarkochern. Dann habe ich angefangen, aus Pappkarton und Alufolie so ganz simple Kocher zu bauen und meine Erfahrungen im Internet aufzuschreiben. www.solargourmet.de <lacht> ist da draus geworden. Ja, und... In der Zwischenzeit hatte ich auch Leute kennengelernt, ähm, die selber in Afrika waren, als Entwicklungshelfer oder so. Und ähm, da habe ich dann eben gelernt, dass alles nicht so ganz trivial ist und nicht so ohne weiteres klappt. Und ein ähm, Grund, warum es nicht klappt, ist, dass dann, wenn die da den Leuten sagen, bitte benutzt doch Solarkocher, gefragt werden, äh, und womit kocht ihr zu Hause? Und dann müssen die sagen, mit, mit eurem mit mit Öl und so weiter. Genau. Ja. Und äh, dann sagen die, äh, aber bitte euren Schrott lasst ihr uns praktisch hier, ne? wir sollen Solarkocher nehmen, nehmt ihr doch mal selber. Ja, und dann dachte ich, hm, also ich muss gar nicht nach Afrika fahren, um die Welt zu retten. Ich kann also auch hier dafür sorgen, in Deutschland, dass hier Solarkocher populärer werden, um dann indirekt äh, da zu helfen, indem ich das Image dadurch aufbessere. Ne? Und das ich, das ich hätte ich jetzt aber nicht besser. gedacht. Das,
1: die sind schlecht
2: angesehen? Äh, nicht, non, nie, nicht flächendeckend, aber vielfach. Mhm. Ja, aus allen möglichen Gründen. Das Erste ist gar nicht der Kocher selber, sondern die... Die Kommunikationssituation. Ne? Mhm. Also, wenn ich zu dir komme und sage, ich weiß, was gut für dich ist, ne, ja, dann bist du nicht spannend. Mal Solarkocher, dann habe ich da kein Gespräch mehr auf Augenhöhe, sondern da habe ich ein Gefälle in der Gesprächssituation. Ja, zumal, und dann
1: gucke ich von oben herab. Zumal, dass du, das, das, also, wenn man sich die Kolonialgeschichte anguckt, ist es ja auch nicht unbedingt so, dass äh, der, der sogenannte Westen dem sogenannten Süden oder der Dritten Welt jemals was Ordentliches gebracht hätte. Ne?
2: Völlig richtig. Und, dann ja. kommt einer und sagt, und ja. Genau. Und unabhängig davon, also das war ja, als ich damals diesen Artikel gelesen habe da in Amerika, das war ja nur der Einstieg. Da habe ich zum ersten Mal das Wort Solarkocher gelesen und dadurch bin ich darauf aufmerksam geworden. Aber jetzt in den letzten vier Jahren, seit ich da aktiv unterwegs bin und auch schon diverse Leute kennengelernt habe und äh, also einfach mehr praktische Erfahrungen mit den Dingern habe, sage ich einfach, äh, also selbst wenn die Erde eine Scheibe wäre ja, und es gäbe überhaupt kein Afrika, äh, wären die Solarkocher immer noch cool. Die macht, ja. macht einfach Spaß damit zu kochen. Ja,
1: cool, ja, okay, das ist, das ist klar, cool ist es. Aber ist es sinnvoll in unseren Breiten? Ähm, immer dann,
2: wenn die Sonne scheint. Heute ja. beispielsweise, ne? oder in den letzten Tagen habe ich mein Teewasser. Äh, ich ich habe so ein spezielles Teil als Wasserkocher, so einen Parabolrinnenkocher. Ist einfach nur toll.
1: Einen Parabolrinnenkocher? <lacht>
2: ja, ja also normalerweise. Wenn man das Wort Solarkocher hört, hat man meistens vor seinem inneren Auge so eine dreidimensionale Schüssel. Ja, genau. Ein Paraboloid. so Paraboloid.
1: So, genau. Bestenfalls und dann, so ein okay. Ding wie diese, wie diese großen Solarkraftwerke, die dann ihre Strahlen auf einen so einen Punkt auf dem Turm bündeln oder sowas.
2: Genau. Die bündeln das Licht in einem Punkt und in dem Punkt habe ich dann da meine 500 Grad und mehr und da kann ich ein Blatt Papier reinhalten und das fängt Feuer. Ne? Mhm. Also das ist richtig heiß und ähm, da stelle ich einfach meinen Kochtopf hin und kann dann da kochen. Ähm, Parabolrinnen sind zweidimensionale Parabeln. Das heißt also, wenn ich mir vorstelle, ich habe einfach so ein, so, ein, so ein reflektierendes Alublech und biege das jetzt in einer Richtung durch. Ach so. Äh, und mache diese Biegung parabelförmig. Dann kriege ich keinen Brennpunkt, sondern eine Brennlinie.
1: Ja. Klar,
2: da ja, Und da stelle ich mein, da stell ich mein äh, zylinderförmiges äh, Alugefäßchen, so ein Wasserbehälter, ne, äh, schwarz und isoliert. Und dann äh, habe ich den Leitofen, heißt das Ding. Und da kann ich in einer Stunde bei so einem Sonnenschein wie heute, also heute haben wir den ganzen Tag hier strahlenden Sonnenschein in Düsseldorf, ähm, da kann ich dann in einer knappen Stunde anderthalb Liter Wasser zum Kochen bringen.
1: Und ähm, das reicht mir. Ja, vor allen Dingen, weil du sowieso zu Hause arbeitest, kannst du es halt auch nebenbei laufen lassen. ne? Muss halt auch nicht schnell Ja, gehen. ich
2: muss immer gucken. Ich habe jetzt, also ich bin umgezogen. Im Moment habe ich gerade wieder keinen Balkon. Ich muss dann vor die Tür gehen, aber wenn ich draußen im Garten bin, da, weil da sonst auch keine Infrastruktur ist, so, also da, da habe ich keinen Kocher und keinen Strom und kein gar nichts, hm. äh, da ist dann so ein, so ein Solarkocher natürlich optimal. Und das ist so auch einer von den Anwendungszwecken hier in Deutschland. Du fragtest ja, wo macht das Sinn? Ne? Ich ja. würde sagen, ähm, entweder im Garten, oder im Urlaub, ne, wenn man irgendwie auf dem Campingplatz ist oder so oder mit Kanu unterwegs, solche Situationen, wo es eben erstmal keine Alternativen gibt, weil man vielleicht im Garten kein Feuer machen darf oder so, ne, oder aber wenn man auf Wanderungen ist ähm, und sowieso keine Infrastruktur hat, so entweder macht man ein Feuerchen oder eben man nimmt einen Solarkocher, ne, so oder so einen Gasbrenner vielleicht, aber man kommt dann einfach länger mit dem Gas aus, was man so mit sich rumschleppen muss, wenn man halt zwischendurch immer wieder auch mal mit der Sonne kochen
1: kann. Ist denn ähm, so eine Stunde für anderthalb Liter Wasser, ist das so, ein, so eine normale Größenordnung, in der das stattfindet? Oder nee, gibt es auch Geräte, die, 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 die mehr Dampf haben? Ja, natürlich. Es gibt welche, die also fünf Liter in einer halben Stunde oder
2: so bringen. Aber die kann ich dann nicht mehr mit mir rumtragen. Der Witz ist, dass dieses Teil, von dem ich da jetzt gerade gesprochen habe, nur anderthalb Kilo wiegt. Und mhm. ich habe es dann immer so, es gibt so, ein, so eine Art Transportsack, so ein zylinderförmiger, den kann ich einfach an meinen Rucksack hängen und nehme den mit und merke das gar nicht. Ne? Diese anderen, die schneller sind, da muss ich im Grunde irgendwie mit so einem, mit so einem Transporter oder so fahren. Die sind einfach viel größer und, und wiegen dann 10, 20 Kilo.
1: Wer baut sich denn an sowas? Leute, die nicht damit rumfahren, sondern <lacht> das immer im Garten an derselben Stelle stehen haben. Hm. Gibt es da, da viele? Also ist das eine große Szene hier bei uns in Deutschland?
2: Nee, nein. Also ich will, soweit ich das sehen kann, ein paar hundert Leute.
0: Eine Inselvernördung, ja.
2: Also, es ist, es, ist, es ist eine super kleine Nische.
1: Ich,
0: ich möchte noch was über die Sinnhaftigkeit von Solarkochern mal ähm, einwerfen. Nur zu. In, in Deutschland äh, verbrauchen wir äh, im Haushalt 10% unseres Stroms zum Kochen. Alleine, wenn ich einen Solarkocher nur an einem Viertel, im Jahr, im, ein Vierteljahr lang einsetze, reduziere ich meinen Strombedarf insgesamt um 2,5%. Und das ist, denke ich, eine relativ große Hausnummer eigentlich. Vor allem da wir ja auch in Zukunft irgendwie zum Energiesparen immer mehr angeleitet werden und äh, diese jährliche Größe von 1000 Kilowattstunden pro Jahr erreichen sollten. Und da ist sowas in der Tat auch ein gewisser Ansatz bei.
1: Äh, wie die jährliche Größe von 1000 Kilowattstunden pro Jahr
0: erreichen? Also es pro, gibt, pro Person, Verbrauch pro Person? oder? Es gibt, es gibt äh, mehrere Studien, wo die halt aktuell bemüht sind, äh, Leute dazu zu animieren, diese 1000 Kilowattstunden pro Jahr zu erreichen. Richtig. Das ist eine relativ sportliche Größe, aber wenn man sich ein bisschen ein, ich sag mal nicht, wenn man sich einstellt, aber wenn man etwas bewusst mit dem Strom umgeht, sei das heißt es nun, dass man die Kühlung gering hält, dass man LED verwendet, dass man vielleicht mit photovoltaik -Kollektor mit äh, Solarkollektoren sein Wasser warm macht und nicht mit mhm. Strom, kann man so eine Größe durchaus erreichen. Und auch gerade, was der Michael sagte, im Bereich vom Camping oder halt als Alternativkocher ist der Solarkocher sehr, sehr interessant. Also wir haben zum Beispiel auch einen festen Stellplatz in Niederkrüchten, wo wir auf dem Campingplatz regelmäßig mit dem Solarkocher, sei es schon, das Kaffeewasser für den Morgenkaffee warm machen oder drin backen oder Ähnliches und das ist eine ganz feine und tolle Sache die auch sehr kommunikativ ist. Man wird halt auch häufig einfach darauf angesprochen, boah, was ist das für eine Kiste, wie funktioniert denn das? Und die Leute sind ja halt total erstaunt, dass die Sonne uns hier in Deutschland auf einem Quadratmeter 1000 Watt liefert, von denen im Endeffekt dann vielleicht, naja, 60 Prozent am, am Kochtopf ankommen können.
1: Du sagtest gerade Backen. Also ich kann das ja? Ding verwenden wie jeden beliebigen Herd
0: letztlich. Den parabol jetzt nicht, aber zum Beispiel so eine Solarkiste, die einfach darauf funktioniert. Michael, erklär doch mal, wie eine Solarkiste funktioniert. <lacht> ich will ja <lacht> nicht Futter ja, klauen.
2: Genau. Ähm, ja, Solare-Kochkiste oder die heißen Boxkocher offiziell, das sind die, die äh, mit dem Treibhauseffekt funktionieren, hatte ich am Anfang schon mal kurz mhm. erwähnt. Man stellt sich vor, man hat eine, ähm, ja, Quaderförmige, sagen wir mal eine Kiste aus Aluminiumblech, die umgeben ist von einer Kiste aus Holz und dazwischen sind so ungefähr zwei Zentimeter Abstand. Und da ist irgendeine Art von Isoliermaterial drin, also beispielsweise Schafwolle oder zerknülltes Papier oder irgendwas, was gut dämmt. Und das Ganze ist nach oben offen und abgedeckt mit einer doppelten Glasplatte, wie ein Thermopenfenster im ja. Grunde. Der Innenraum ist in der Regel äh, schwarz gestrichen oder zumindest der Kochtopf ist schwarz gestrichen. Es gibt verschiedene Bauformen davon. Boxkocher, also wenn du dann nach Googles Boxkocher, ne, dann hast du die okay. und dann die Bilder angucken. Ähm, wenn jetzt Sonnenlicht da rein scheint dann wird das von der schwarzen Farbe absorbiert. Deswegen sollte also zumindest der Kochtopf schwarz sein. Und in Wärme umgewandelt. Und weil das Ding, weil der Innenraum so super gut isoliert ist, Wärme isoliert ist, kommt die Wärme nicht wieder raus. Das heißt also, Licht strahlt ein, der Innenraum heizt sich auf und man kriegt in dem Boxkocher, den wir da haben, also Marc und ich haben noch mit einem Freund zusammen drei Stück parallel gebaut, wir haben jetzt alle den gleichen, ähm, kriegen wir so ungefähr 150 Grad bei schönem Wetter da drin. Das, das ist, Ding das ist, also ist ordentlich. Wie ein Backofen, ja. ja. Dauert eine Idee länger, sagen wir mal eine Stunde mehr oder so, wenn ich da jetzt irgendwie einen Kuchen drin backen wollte oder ein Brot oder so, dauert ein bisschen länger als im normalen Backofen, wo wir dann auch irgendwie bis 200 Grad gehen oder so. Aber ist ja egal, also speziell auf dem Campingplatz oder im Garten, da ist Zeit nicht so das Thema. Aber Entschleunigung ist da regelrecht eine Mode geworden mhm. äh, als Thema so. Und da passen Solarkocher ganz hervorragend hin, also speziell diese Boxkocher. Was für eine, ähm, was für eine Kantenlänge
1: hat das Ding denn? Also über welche Größe? Ungefähr
2: 50, 50 Zentimeter im Quadrat, so Pi mal Daumen. Das ja, ist ja auch nicht groß. Nee, ist nicht groß. Also entspricht im Grunde einer Herdplatte, wenn man so will. Das heißt also, äh, entweder habe ich zwei kleinere Töpfe hm. oder aber ich bräuchte, wenn ich also je nachdem wie viele Leute ich da bekochen will, bräuchte ich dann mehrere davon. Oder ich muss dann von vornherein ein bisschen größer bauen, geht ja auch. Aber das Prinzip ist immer einfach eine sehr gut isolierte Kiste, die an einer Seite ein Fenster hat. Man hat dann hat er noch so einen zusätzlichen Deckel, den man hochklappen kann. Also ich habe im Grunde zwei Deckel. Einmal den Glasdeckel und dann nochmal einen zusätzlichen Holzdeckel, der auf einer Seite verspiegelt ist und den ich in verschiedenen Positionen arretieren kann, je nachdem, wie hoch die Sonne gerade steht, um noch zusätzliches Licht in den Innenraum zu spiegeln. Was für eine... Ja? Nee, bitte, bitte, du... du. Je mehr Licht ich zur Verfügung habe, desto mehr Wärme kriege ich. Ne? So, also einmal fällt Licht direkt rein. Und wenn ich aber noch zusätzlich welches reinspiegeln kann, dann wird es natürlich schneller warm.
1: Mhm. Was für eine Aufheizzeit hat so ein Ding denn? Also, wenn du sagst, du kannst also, 150 Grad an einem guten Sommertag, wie lange brauchst du, bis du diese Schwelle erreichst?
2: Also, ich sag mal, eine Stunde wird man schon ungefähr rechnen müssen. Okay. Kommt drauf an. Marc, was hast du da für Erfahrungswerte bei euch da auf dem Campingplatz?
0: Ich würde auch ungefähr eine Stunde sagen. Also Wir machen das in der Regel so, dass wir die Box erstmal leer aufheizen, nachher öffnen, wobei natürlich sehr viel Energie verloren geht und dann den Kochtopf als solches reinstellen und dann fällt die Temperatur wieder ab, so auf circa 80 Grad, um dann ja. innerhalb der nächsten Stunde, der, in, in der zweiten Stunde dann auf die Endtemperatur zu steigen.
2: Mhm. Also dazu sollte man vielleicht noch sagen, eben weil es so genau so ist, wie es ist, dass man also äh, naja ein geschlossenes einen geschlossenen Behälter hat, kann man nicht alles kochen, was man auf dem Herd kochen kann. Sondern äh, in der Regel Sachen, die man ähm, als Ganzes am Anfang reinstellt, also so wie in einen Topf im Grunde oder wie Grundnahrungsmittel im Sinne von ähm, Kartoffeln oder Reis, packt die da rein, macht den Deckel zu und wartet, bis es fertig ist. Mhm. Wenn man Rezepte hat, die so ein schrittweises Zugeben von einzelnen Zutaten erfordert, ähm, braucht man wirklich einen Powerball-Spiegelkocher. Ja, einfach weil der die höhere Leistung hat. Da steht ja auch der Topf im Freien. Also da kann ich unmittelbar mit hantieren und also. den Deckel aufmachen von meinem Kochtopf und, und kann da weitere Zutaten reintun.
1: Das Bild, das ich gerade im Kopf habe, ist jetzt so eine Satellitenschüssel, wo vorne auf dem LNB ein Kochtopf steht. Genau das. <lacht> das ist der Parabolspiegelkocher.
2: Und äh, der ist der leistungsstärkste. Ähm, das heißt also, wenn es mir um. Power geht, um große Hitze, um Schnelligkeit, dass ich also praktisch genauso schnell bin wie auf einem normalen Herd, dann brauche ich einen Parabolspiegelkocher. Und eben für diese Art von Rezepten, wo ich eben zwischendurch immer wieder nochmal umrühren muss, mhm. Zutaten hinzufügen muss oder aber wo ich höhere absolute Temperaturen brauche. ja Beispielsweise, wenn ich frittieren will, brauche ich ungefähr 200 Grad, da komme ich mit dem Box so erstmal nicht hin. Da bräuchte ich auch einen Parabolspiegel für. Ne, ich habe so einen Parabolspiegelkocher, der leistet 1200 Watt. Also der ist, ist, ist sehr groß. Ähm, das ist da äh, dann, ja. Das, das kriegt kein normaler Herd mehr hin. Nee, das, das <lacht> mache ich, also 1200 Watt mache ich mit meiner
1: Induktionsplatte. Ja,
2: ja, ja und dann, dann hast du ein Gefühl dafür, was möglich ist. Das dann nach ist, oben das ist, ist dann echt heftig. Offen. Und, und das der macht ist, die, der also macht die
1: also auch auf den Punkt, diese 1200 Watt. Ne? Also da musst du auch nicht ja, großartig ja, warten. Auf ne?
2: eine kleine Fläche. Also ja, der ist so justiert. Ich würde mal sagen, auf so eine Fläche von, weiß ich nicht, 20 mal 20 oder so. Der muss ja nicht mathematisch auf einen Punkt kommen, also hm. Stecknadelkopf, sage ich mal. Der muss ja einfach nur den Topf treffen. Und ja. der Topf ist, der hat ja auch eine gewisse Ausdehnung. So ein 5-Liter-Topf oder so soll es ja dann schon sein. Ähm, also, dieses Ding nennt sich Papillon, weil der so, naja, aussieht entfernt wie so eine, wie so eine Schmetterlingsform. Das heißt also, wenn man sich vorstellt, bei einer normalen Schüssel, bei einer Parabolschüssel, schneidet man, wenn man davor steht, oben und unten so ein Dreieck raus und mhm. schmeißt die weg. Dann habe ich praktisch so einen linken und so einen rechten Flügel übrig mhm. und den kann ich jetzt jeweils mit Gelenken an so einem Bodenteil äh, anbringen, sodass der, wenn ich den nicht brauche, hochklappbar ist. Dann hat er eine geringere Standfläche und ist
1: leichter zu transportieren, als wenn ich so eine Riesenschüssel komplett immer habe. Kann ich so ein ja. Ding denn nicht eigentlich auch aus einzelnen Lamellen irgendwie bauen, sodass ich das wie so ein Fächer zusammenfalte und einfach in den Rucksack schmeiße? Tja,
2: das wäre schön. Also das nicht das gut haben schon genug. viele versucht, hat noch keiner hingekriegt. <lacht> also die Idee ist naheliegend, ne? wie so eine Irisblende oder ja, so genau. ähnlich bei einer Kamera. Irgend sowas. Ähm, also das Problem scheint zu sein, dass alles, was man da probiert hat, verkratzt. Wenn die sich übereinander schieben, die Lamellen. Ja. Also, ähm, ich habe da auch schon nachgefragt. Da brauchst du eine Vorhanglösung.
1: Ja. Dann muss es eine Vorhanglösung sein. Obwohl, wem sage ich das? Also es, Ihr seid tiefer drin. Es gibt da so eine Regenschirmartige Lösung.
2: Mhm. Also praktisch so eine Art Regenschirm, der die passende Geometrie hat. Also der, sagen wir mal, aus so einer Art äh, Tuch oder, oder Kunststofffolie besteht, die auf der Innenseite verspiegelt ist, ne? so mhm. mit Alu -Gampf. So ein Teil gibt es auch, der leistet immerhin 500 Watt, ähm, ist aber irgendwie... Ja, also den gibt es seit einem Jahr ungefähr und ich finde den, der ist von der Mechanik nicht sehr fest, also der ist sehr instabil gegenüber Wind. Mhm. Also von der Grundidee nicht schlecht, weil man kann den zusammenklappen, der, Funk, der sieht auch aus wie ein Schirm, also den kann man auch dann bei Regen als Regenschirm verwenden tatsächlich. Oder als Sonnenschirm umgekehrt. Aber irgendwie ist das Ding noch nicht so ganz ausgegoren, habe ich das Gefühl. Also da finde ich diesen Leitofen, also diesen Parabolrinnenkocher an der Stelle besser als mobilen Kocher. Ne? Was würdest also die meisten du,
1: Solarkocher sind nicht mobil. Ja, was das würdest ist. du nehmen, um grillen zu gehen? Also ich meine, wir sind hier ständig... Ich wohne hier, ich wohne hier direkt, direkt neben dem, neben dem äh, aufgegebenen Flughafen Tempelhof und wir gehen da ständig irgendwie ja. grillen. Ähm, ja. das ist ja eigentlich ist das ja das coolste Parabol überhaupt. Parabolspiegelkocher. Ja, ganz klar. Gibt es sowas zu kaufen oder muss man sich das ja. bauen? Nee, kann man kaufen. Was kostet sowas? Also,
2: ähm, der, den ich da habe, der ist schon zehn Jahre alt. Den habe ich gebraucht gekauft, den gibt es nicht mehr. Ne, mm. Dieses 1200-Watt-Teil. Aber was es zu kaufen gibt, leistet so um die 700, 750 Watt. Und die liegen so größenordnungsmäßig bei 400 Euro. Ui,
1: okay, das, das ist. Äh... Brauchst, ja. Das ja, man muss, da häufig. muss man halt bekloppt sein, so wie ich. Ich habe ja auch irgendwie mir total viele Solarpaneele gekauft, obwohl das ja. natürlich in keiner Weise, äh, Ja, also ich, ich habe sowieso Ökostrom und wenn ich mir ausrechne, wie viel von diesem Ökostrom ich mir für die Solarpaneele und die Laderegler und sowas äh, aus dem Netz ziehen könnte, äh, ich bin tot, bevor sich das amortisiert. Das äh, So verrückt sein muss man. Scheinlich.
2: Ja, ja. Ja, ja, dafür bist du aber jetzt unabhängig. Ne? Also wenn die naja, Netze nee.
1: zusammenbrechen, hast du immer noch Strom. Wenn die Netze zusammenbrechen, <lacht> habe ich immerhin genug Strom, um äh, ja, mein kleines Radio durchgehend spielen zu lassen. Sagen wir mal so. Also weil <lacht> so große Flächen habe ich hier nicht. Ah,
2: okay.
1: Ja, also du brauchst einen Parabolspiegelkocher, wenn du grillen willst. Mhm. Ganz klar. Wie viel macht denn eigentlich so ein Grill? Also wie viel Watt kommt aus so einem Grill raus, so ein, so, dass man vielleicht nur eine Größenordnung hat? So ein Elektrogrill hat 2000 Watt. Nee, ich meine so normaler, so... Kohlen an und äh, Ich grülle nicht, ich habe keine Ahnung ich, weiß, weiß ich mir auch nicht, wie viel. Ja, das, das wird dann was sein, was, was wir irgendwann in den Kommentaren zu dieser Sendung stehen haben, hoffe ich mal ähm, ja, okay. Jemand wird wissen, wie viel Watt ein, ein, ein normaler Gartengrill mit äh, Klütten drin äh, Brikett, genau das war das Wort was ich die ganze Zeit gesucht habe, also so ein Brikettgrill oder wie die Dinger heißen Ja macht. Ähm, was für Formen gibt es denn da noch? Also die, wir, wir kennen die Kiste, wir kennen die Rinne und wir kennen die Parabol. Ich überlege die ganze Zeit, genau. was könnte man denn noch machen?
2: Ja, das sind jetzt alles im Grunde Industrieprodukte. Also die kann ja. man praktisch nur kaufen. Oder den Boxkocher gibt es auch Baupläne. Also wir haben den ja auch selber nachgebaut. Um, wenn man handwerklich ein bisschen geschickter ist, kriegt man das hin. Für mich war es die Hölle. Also ich würde so ein Ding nie wiederbauen. Ich könnte <lacht> und, mich doch also so eigentlich auch mit einer Handball.
1: riesigen Lupe hinstellen und die Wurst braten, oder? Genau, richtig. Ja. Also es gibt, das Sieht das auch Frenel geiler Linsen. aus, weißt du, so eine Ein-Meter-Lupe.
2: Ja, gibt's. Also es gibt sogenannte Fresnel-Linsen. Mhm. Schon mal gehört. Nee, Fresnel geschrieben. Ah, Fresnel habe ich schon mal gelesen. Mhm. Genau, ne? Fresnel, also ein Franzose war das, der sich das Ding ausgedacht hat. Das sind Platten, die so. Ja, unterschiedlicher Stärke, so sagen wir mal bis zu einem Zentimeter Dicke. Das ist meistens sowas wie Plexiglas oder irgendein Kunststoff, der auf der Oberfläche aussieht wie früher so ungefähr alte LPs auf der Oberfläche, also ja. Langspielplatten. Das heißt, die haben so eine Riffelung auf der Oberfläche. Das sind die
1: Dinger, die die, die, die Busse, also die Kleinbusse zum Rückwärtsfahren hinten haben. Genau, genau. Oder die auch auf den alten sind. Ah. Ja, 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 äh, ja, genau.
2: Die haben also die Wirkung wie eine Sammellinse, aber nicht die äußere Form von einer Sammellinse. Das heißt, man kann, die sind erfunden worden, um den Effekt zu haben, ohne dass man das Gewicht gleichzeitig hat. Verstehe. Ja, Der Herr Fresnel, der hatte den Job damals, irgendwelche äh, Leuchttürme an der Küste mit leichteren Linsen auszustatten. Mhm. Und da hat sich diese Form der Linsen ausgedacht. Und äh, die kann man aber eben auch noch an allen möglichen anderen Stellen anwenden. Und es gibt äh, auf YouTube, habe ich Filme gesehen. Es gibt da so ein Ehepaar in... Florida, die äh, da GreenPowerScience.com nennt sich das. Die haben also mehrere Fernlinsen im Einsatz. Die haben teilweise dann so ein äh, Meter zwanzig im Quadrat, also riesen Dinger mit einem Holzrahmen drumherum, die man so wie eine, äh, wie eine Malerstaffelei praktisch so aufbauen kann. Und dann kann man die, die sind seitlich drehbar aufgehängt, dann kann man diese ganzen, also diese Linse als Ganzes schwenken mhm. und, äh, und in der Höhe dann nochmal verstellen, um einfach äh, ja, den Sonnenstand passend da, äh, da zu nutzen... Und im Brennpunkt, also die konzentrieren das nicht wirklich wie eine, wie eine Lupe, wie eine Sammellinse in einem Punkt. Ja. Und die kriegen da über 1000 Grad, also 1200 oder so. Brennst was, du dir aber noch. einen Topf
1: mit durch, ne?
2: Genau, das heißt also, man muss die dann unscharf stellen, wenn man damit kochen will. Ah, oder grillen. Und,
1: oder grillen, genau. Oder, Obwohl, oder es oder ja auch grillen. ist halt auch und, schwierig. Dann hast du an der einen Seite, ist die Wurst schwarz und am anderen Ende roh. Also das ist... Das ist schwierig, ja, klar. Ich.
2: Nee, deswegen, wie gesagt, man muss die unscharf stellen, dann, damit du dann nur irgendwie eine Temperatur hast, die du wirklich nutzen kannst. Aber das funktioniert. Ne? Also, das, das finde ich auch noch super interessant. Der Haken von den Dingern ist, dass die sehr
1: kratzempfindlich sind. Also, mhm. man müsste
2: die dann nochmal irgendwie zwischen zwei Glasplatten
1: packen oder so. Aber dann sind also sie nicht mehr also. flexibel. Man will sie doch eigentlich auch ein bisschen flexibel haben, oder nicht? Ähm, die, die sollen schon einfach als nur ganz ebene Platte. Ach so, okay. Ich dachte, die wären auch so biegsam irgendwie
2: noch dann dabei. Nee. Die sind wahrscheinlich biegsam, aber in dem Holzrahmen sind die erstmal eingespannt und mhm. sollen so bleiben. Nur man kriegt halt, wenn man da wieder eine Glasplatte, also wenn du vorstellt, vorstellst, du hast so einen Meter im Quadrat und dann nochmal eine Glasplatte davor und dahinter, da kommt es schon auf einiges Gewicht. Ne? Kann ein man Plexiglas also, nehmen
1: oder ist das schlecht für, für Sonneneinstrahlung? Na gut, kratzt auch. ne? Mhm. Kratzt auch, also da, darum geht es ja gerade, dass also draußen na ja, nicht so ganz ja.
2: kratzfest ist. Aber gut, ich meine, ich habe das irgendwann vor zwei Jahren oder so zum ersten Mal gesehen. Und ich denke, wir sind da ziemlich am Anfang der Entwicklung. Also die gibt sich ja schon seit ein paar Jahren, aber jetzt für diesen Zweck relativ neu. Und ich meine, wenn man sich mal überlegt, wie äh, Autos vor 100 Jahren ausgesehen haben, mhm. wie sie heute
1: aussehen, äh, da würde ich sagen, wenn ich das jetzt auf die Solarkocher übertrage, da haben wir noch einiges zu erwarten. Ja, vor allen Dingen, weil wir uns in Zukunft auch bestimmt irgendwann mal, keine Ahnung, ob wir es noch erleben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns in Zukunft auch die Frage stellen, ähm, wie viel Geld wir noch für Holzkohle ausgeben wollen, um eine Wurst genau. zu grillen im Park. Ne? Richtig, ja. Also. Ja,
2: zumal... Ja, meistens noch Tropenhölzer dann da. Ja, genau. Da habe ich neulich, drin, erst,
1: neulich erst gelesen, dass es häufig Tropenholz ist, was, was wir da ja, äh, für Bratwurst irgendwie verfeuern. Ja, naja, gut. Und ich meine, über Massentierhaltung
2: brauchen wir uns gar nicht zu unterhalten. Ne? Ja, kommt
1: noch da gut, dann grillst du halt ein Halloumi oder so. Aber letztendlich ist es immer noch das
0: Holz, was da. Was ja, da, ist richtig. Genau. Cool. Weil du mir gerade noch das Stichwort gegeben hast, die Autos vor 100 Jahren. Ich meine, die Autos vor 100 Jahren haben ja auch mal als Elektroauto mal angefangen. Ich wollte ja. gerade sagen, Audi genau. hat mal Elektroautos gebaut damals. Ne? Die ja, haben Rennen gewonnen mit Elektroautos. Die gesamten ersten Elektroautos waren alles Elektroautos. Bis halt dann der Anlasser erfunden wurde. Weil ah. es war ja früher eigentlich schick, dass die Autos für die Frauen Elektroauto waren. Weil da musste man sich ja nicht mit dem Schwungrad auseinandersetzen, mhm. um den äh, Verbrennermotor anzuwerfen. Erst zu dem Zeitpunkt, wo der Anlässer erfunden wurde, wurden, wurden äh, Verbrennerfahrzeuge gesellschaftsfähig. Und haben dann durch ihre höhere Reichweite ihren Weg gemacht. Ja, Das ist ja
1: sowieso bei Elektro- oder überhaupt bei, bei Autos äh, oder bei Verbrennungsmotoren das, die Krux. Ne? Also diese Energiedichte von Benzin, die kriegen wir einfach nicht hin mit irgendwas, oder? Das ist richtig, aber das
0: brauchen wir eigentlich auch gar nicht. Stimmt. Weil ich sag mal, ähm, der normale Arbeitsweg in Deutschland, glaube ich, sind 40 Kilometer, mhm. oder sogar noch weniger. Wir fahren pro durchschnittlich äh, 60 oder 80 Kilometer weit und das war's. Und normalerweise kann ich, wenn ich am Arbeitgeber nicht nachfrage, irgendwo laden und zu Hause finde ich auch meistens irgendwo eine Ladestelle und die Reichweite ist kein Problem. Und ich habe jetzt ein Elektroauto, das ist 14 Jahre alt. Was fährst du? Nein, äh, Saxo Electric. Saxo Electric, kenne ich gar nicht. Ja. Achso, ähm, ein citroën saxo mhm. so. Ist, okay. mhm. ist damals von den Franzosen als Elektroauto aufgelegt worden. Hat ursprünglich eine Reichweite von 75 Kilometern, aber 200 Kilometer am Tag schafft man auch problemlos mit dem Fahrzeug. Das heißt, fährst du halt morgens zur Arbeit, lädst du auf, muss eh acht Stunden arbeiten, mhm. nachher ist die Kiste voll, dann fährt man irgendwo zu einer Veranstaltung, Elektrotreffen. Da gibt es auch meistens Strom und dann fährt man halt zurück und muss noch mal irgendwo auf dem. Rückweg irgendwo vielleicht mal eine Stunde nachladen, damit man zu Hause ankommt. Dann aber halt auch mit leeren Batterien. Mhm. Egal. Ne?
1: Wie wohnst du denn, dass du nachladen kannst? Weil ich habe ja immer so, das, also ich träume ja auch, also mein feuchter Traum ist ja auch, ein Elektroauto zu haben. Hm? Ähm, noch nicht mal aus Umweltgründen, sondern weil ich es einfach geil finde, elektrisch zu fahren. Das ist <lacht> so eine völlig falsche Herangehensweise vermutlich oder eine amoralische. Ähm, Nein das Problem bei mir ist, wenn, ich weiß ganz genau, klar, ich könnte das Auto bei mir vor die Tür stellen, könnte aus dem Fenster ein Kabel ziehen und dann darüber aufladen, dann wäre das Kabel durchgeknipst
0: am nächsten Morgen.
1: Hm? Das ist okay. irgendwie so. Gibt es für dieses Problem Lösungen eigentlich
0: schon? In jedem Fall. Ähm, du kannst mehrere Möglichkeiten. Es gibt zum Teil auch Netzwerke von Elektrofahrern, die sich gegenseitig Strom geben. Das heißt, ich habe bei mir am Haus eine Kiste dran. Und zu dieser Kiste haben 200 Leute einen Schlüssel, die da 7 mal 24 Stunden laden können. Und im Gegenzug kann ich natürlich auch bei 199 Leuten äh, hinfahren und mein Kabel da reinstecken, um meine Elektroauto zu laden. Das Ganze ist eigentlich nur ein Freundeskreis und wird ganz unkonventionell abgerechnet. Das heißt, ich weiß genau, wie viel Strom ich gezogen habe und lege dann einen entsprechenden Geldbetrag in die Kiste einfach rein, mache sie wieder zu und fahre weiter. Das heißt, ich
1: müsste im Grunde nur, weil gegenüber von meinem äh, Mehrfamilienhaus ist eine Einfamilienhaussiedlung, ich bräuchte eigentlich nur jemanden zu finden, der mir Strom gibt und dem ich dafür irgendwie Kohle in die Hand drücke, weil ich eben keinen Strom zurückgeben kann. Stimmt. Ähm,
0: vermutlich darf derjenige, der keinen Strom verkaufen, Ach. weil das rechtliche Probleme mit sich bringt. Aber ich sag mal so, rum, wenn man sich natürlich darauf denkt dass man sich kennt oder dass man gute Freunde ja, ist, ja. Und wenn du halt dann einen Kasten Bier da lässt im Monat, dann ist ja. okay, Privatkopie
1: halt, ne? Richtig. <lacht> Aber stimmt soweit habe ich überhaupt noch nicht gedacht, weil man ist natürlich auch so diesen Komfort gewohnt. Die Karre steht direkt vor der Haustür. Vielleicht ne? einfach mal 300 Meter laufen
0: ist ja jetzt auch nicht das Problem. Ähm, es gibt viele Möglichkeiten. Ja. Entweder kannst du sagen, okay, ich suche mir irgendwo einen Stellplatz mit der Garage, die eine normale Fuku Steckdose mhm. hat zum Beispiel, um zu laden. Ich kann auch beim Nachbarn laden oder ich denke auch gerade in Berlin ist sicherlich auch ein großer Stromkonzern. Der immer vorweg geht, sehr aktiv und hat Ladesäulen installiert. Ja, aber das ist ja, da hast du ja auch wieder das Problem. Wenn ich, weißt du du, du, du packst
1: dein Auto an eine Ladesäule und dann marodiert nachts eine Horde besoffener Halbstarker lang, ja, dann hast du die längste Zeit ein Kabel gehabt, weißt du? Ja. Ist halt, das ist halt mein, mein größtes Problem irgendwie.
0: Ich denke mal, da wird sich auch in der, in der Zukunft einiges ergeben, dass dann hm. auch äh, Stellplätze mit, mit Stromanschluss demnächst angeboten werden. Ähm, du
1: sagst, wir, wir fahren ja im Durchschnitt so wenig und sowas, aber in der Summe fahren wir natürlich sehr, sehr viele Kilometer. Denkst du, dass das irgendwann mal elektrisch zu handeln ist? Oder werden wir uns darauf einstellen müssen,
0: nur noch das Nötigste zu fahren? Dann Im Alltag, denke ich mal, wird sich hier irgendwann durchsetzen. Weil das sind ja eigentlich immer so für den Normalbürger kurzstrecken, die irgendwie so deutlich unter, unter 100 Kilometer liegen. Ja. Ähm, und ich sag mal, solange ich es nicht damit versuche, nach Italien elektrisch in Urlaub zu fahren, funktioniert das. Ich sag mal, die meisten Leute fahren ja eh all inclusive in die, fliegen in die Türkei und brauchen dafür kein Auto. Und selbst wenn, ähm, ich kann auch so ein Elektroauto auf einen Autozug packen, wo ich auch noch ganz komfortabel laden kann und dann am Zielort weiterfahren. Mhm. Oder aber ich kann halt mich zur Bahn fahren, mich in die Bahn setzen und dann am Ferienort vielleicht auch ein Elektroauto mieten. Das gibt es ja auch im Allgäu, ein Projekt, wo solche Elektrofahrzeuge auch für Touristen angeboten werden.
1: Ja, Citroën hat auch angekündigt hier in Berlin jetzt. Und also wir haben so ein neues Carsharing-Dingsbums hier in Berlin. Das ist so wie früher die Bahnfahrräder. Also hier stehen halt 1000 Smarts in der Stadt. Und du kannst ja einfach einen nehmen und fährst dann mit dem von A nach B und stellst ihn wieder hin. Also so ein Carsharing ohne fixe Stationen und ähm, Citroën hat jetzt irgendwie rumgemeldet oder irgendwo kam es her, dass sie äh, das jetzt mit Elektroautos hier probieren wollen in Berlin. Das finde ich dann auch mal interessant. Also dann hättest du da eben einen Komfort, den du brauchst. Äh, für Kurzstrecken dann tatsächlich ein Elektroauto, das ist noch nicht mal deins ist, weil die Dinger ja immer noch saumäßig teuer sind. Ne?
0: Nö, eigentlich überhaupt nicht. Wieso sind die teuer?
1: Äh, weil die kosten signifikant über 20.000 Euro, oder nicht? Ich finde das teuer für ein Auto. Also. Ich, äh, also nein, 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 Moment mal. Also ein Elektroauto kostet keine 20.000 Euro. Nee? Rein? Ich habe ehrlich gesagt lange nicht mehr in die Preise geguckt, äh, äh, weil. Also ne? aktuell gibt es
0: ein
1: Ja, ist kein Auto. Der hat kein, ist, ist, halt, ist halt. Ich Bin ich gefahren, ja. fand ich völlig geil. Hätte ich ja. sofort gekauft, wenn die mir Türen und eine Heizung eingebaut hätten.
0: Türen gibt es dafür gegen Aufpreis? Nee, Ach, weiß ich
1: nicht. Nee, Türen gibt es eben nicht gegen Aufpreis. Das sind eben keine Türen, das ist das Problem. Ähm, das sind so halb Dinger. Also es sind halt halbe Türen, weil wenn die Türen dran machen, dann können ja. sie es nicht mehr als Sonderkfz äh, zulassen. Ähm. Und dann müssen sie. Das ist eben das große Problem. also Twizy ist kein Auto. Das ist das ist so eine Katastrophe, weil ich
0: hätte es sofort gekauft. Gut, dann dann <lacht> nehmen halt, dann nehmen wir halt zum Beispiel den Bia. Ist halt ein Dreisitzer, ja. kostet 22.000 Euro inklusive Batterien. Das ist das Problem am Elektroauto. Ja. Du, musst halt, du musst halt immer ähm, du musst halt ein bisschen anders kalkulieren. Das heißt, die Hälfte deiner Mobilitätskosten bezahlst du im Voraus und die andere Hälfte bezahlst du, wenn du den Strom tankst. Das bedeutet, wenn du jetzt ein Elektroauto kaufst für 100.000 Kilometer mit einem Akkusatz, der 100.000 Kilometer hält, mhm. zahlst du halt 50% Prozent deiner Mobilitätskosten im Voraus. Was erstmal abschreckend erscheint. Das ist, ist das. Aber das falsch. Ist aber falsch. Psychotrick. Weil es gibt keine bessere Geldanlage, als in Energie anzulegen. Guck dir mal zum Beispiel den Strompreis an. Mhm. Der Strompreis ist im letzten Jahr ähm, um 9,5 Prozent gestiegen. Das ist ungefähr, stimmt nicht, die Spritpreise sind um 9,5 Prozent gestiegen. Ich habe mal halt irgendwie vor einem, ungefähr einem guten Jahr ein Bild von der Tankstelle gemacht, habe genau ein Jahr später das gleiche Bild gemacht, habe es mal ausgerechnet, kam auf 9,5 Prozent, habe beim Statistischen Bundesamt nachgeguckt und die haben gesagt, ups, Du hast genau recht, es sind echt Prozent. Ich merke das immer mit dem Motorrad,
1: weil mein Pkw ist ein Diesel und Motorrad fahre ich immer nur, wenn es warm ist. Das heißt, ich, fahr, ich tanke immer ein halbes Jahr lang keinen Super
0: mhm. ähm,
1: und kriege dann jedes Mal einen Schreck, wenn ich wieder Super tanke, weil wenn natürlich jede Woche der Preis um einen Cent steigt, merkst du es ja nicht so gut. Ne? Ja. ja, stimmt. Aber jetzt
0: kommt natürlich ein Punkt. Wenn natürlich die, die Strompreise oder die Energiepreise steigen für die Mobilität, dann ist ein Akkusatz äh, bestens angelegt, weil das ist das Geld, was du im Voraus bezahlt hast. Das heißt, ich weiß heute ganz genau, was mich der Akkusatz für die nächsten 100.000 Kilometer kostet. Also 50% meiner Mobilitäts Mobilitätskosten sind fix. Ja. Und die anderen 50% muss
1: ich ja halt mit dem Strom betanken. Sind dann variabel. Aber letztendlich sind auch meine, meine Mobilitätskosten dann, ja gut, dann sind 100% meiner Mobilitätskosten variabel. Hm. Naja, ja, hm. nee geht die Rechnung auf. Ich überlege gerade, wo der Haken an dieser Rechnung ist.
0: Es ähm, kann sein, ja. dass meine
1: Psyche mir da gerade einen Streich spielt und einfach einen Haken macht, weil ich, äh, weil ich so so rum noch nie gedacht habe. Aber
0: irgendeinen Haken muss es da geben. Hm. Ähm, ich habe es mal ausgerechnet. Ich habe eine Excel-Datei gemacht, wo ja. ich einen Verbrenner gegen den Elektroauto antreten lassen. Mhm. Und ähm das, ein, das Entscheidende nachher ist eigentlich auf Weise noch nicht mal der, der Spritpreis oder der Strompreis. Ob der Sprit nun 1,50 oder 2 Euro kostet, ist völlig egal. Das einzige Entscheidende ist nachher der Wiederverkaufspreis. Ja. Und da haben Elektrofahrzeuge eigentlich die Nase vorne. Weil ich sage mal, wenn, wenn du dir einen Verbrenner neu kaufst, ist der nach drei, vier Jahren die Hälfte wert. Wenn nicht noch schneller, ja. Mhm. Gut. Wenn du, wenn du ein Elektroauto hast, ähm, den Elektromotor, der ist der ja, ein Elektroauto ist relativ. Simpel aufgebaut, sage ich mal. Es gibt einen Akku, es mhm. gibt eine Steuerung, es gibt einen Elektromotor. Der Elektromotor wirst du im Normalfall nicht kaputt bekommen. Mhm. Die Steuerung geht auch nicht kaputt. Also, die Akkus sind das, was im Prinzip, so wie Sprit halt irgendwann mal kaputt geht. Das hieß jetzt bei meinem Saxo Elektrik. Die Kiste ist 14 Jahre alt und ich habe in den fünf Jahren, also, ihm äh, so gut wie gar keine Reparaturen gehabt. Wir haben einen 14 Jahre alten Verbrenner, was alles kaputt geht, ja? ja da hast ja armen bei. Ja. Weil ich glaube, ich habe jetzt ja Auspuffanlage, Einspritzung, was der Geier was. Ja, ja also sicher. Ich,
1: ich, 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 ich kriege jetzt auch einen neuen Auspuff. Äh, ja, hm? ja. brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja,
0: Hab ich alles nicht. Ja. ja.
1: Das heißt auch, du hast ja im Grunde bei dir verschleißt nur der Akku und die Karosserie im Zweifelsfall. Wobei, wenn Projekt, die, aus, wenn die aus, einem, aus einem ordentlichen Kunststoff ist, dann
0: hält das Ding auch länger, als du lebst. Ne? Richtig. Leider ist es halt äh, ein konventionelles Auto, was mhm. halt ganz normal verzinkt ist und was halt dann umgerüstet wurde. Selbstverständlich haben heute Fahrzeuge, die aus Aluminium und Carbon gebaut sind, eine wesentlich höhere Lebenserwartung, gar keine Frage. Stimmt. Klingt,
1: klingt auf jeden Fall plausibel. Dass wenn ich, ähm, was, was sagtest du eben, dieses Ding für 22.000 Euro, was ist das, ein
0: Dreisitzer, von wem kommt der? Ähm, das, ist, das Auto heißt Mia mhm. und wird... Ähm, von ähm, so einem Liefenanbieter hergestellt. Ah, okay. Die heißen, die heißen Mia Electric und haben eigentlich gar nichts mit Automobil am Hut ah, gehabt, verstehe. bis sie auf okay. aufgestiegen sind.
1: Ähm, also kein Konzern, der da irgendwie versucht, was in den Markt zu drücken oder sowas? Doch, was ich... doch, Doch, Mia Electric
0: ist schon ein Konzern. Ach so. Aber, aber jetzt kein renommierter Autohersteller.
1: Das ist ja sowieso noch was, ne? Da werden sich möglicherweise die renommierten Autohersteller noch warm anziehen müssen, weil
0: die zu lange gepennt haben, oder? In jedem Fall. Und weil einfach halt, ich sag mal, ich glaube, so ein Verbrenner besteht aus über 100 Einzelteilen Und es mhm. sind ja so viele Patente auch drauf, dass eigentlich niemand ohne weiteres einen Verbrenner, äh, wie so wie er heute existiert, nachbauen können, kann. Aber ein, aber ein Elektroauto ist ja so von simpel, ja? Nach dem Motto Akku, mhm. Akku, Ladeeinheit, Regler, Motor. Das war's. Im, im, im Grunde selber zu bauen. Ja, mhm. definitiv ja. Es gibt ja auch dementsprechend Umrüstsätze für zum Beispiel Smart, dass du halt einen Smart dir gebraucht irgendwo kaufst, am besten mit Motorfaden, mhm. und dann als Elektroauto umrüsten kannst. Ach was, was kostet so ein Spaß? Ähm, der Umrüstsatz, glaube ich, liegt mit einer Reichweite von ungefähr 100 Kilometern bei ca. 10.000 Euro. Das ist für einen, Verrückten, für einen Verrückten, der unbedingt ein Elektroauto haben will, gar nicht viel. Ja, stimmt
1: wenn er die 10.000 hat. Das kommt ja immer noch. Du sagtest eben, 100.000 Kilometer, also du sagtest, du kaufst dir einen Akku für die nächsten 100.000 Kilometer. Äh? Ist das ja. tatsächlich
0: die Lebensdauer, die so ein Akku auch hat? Ja, das ist, ich komme mit einer Lade, mit einem Ladezyklus, ungefähr 100 Kilometer weit mhm. und 1000 Zyklen ist für einen Auto, Akku kein Problem. Das ist, also, das sind doch uralte Akkus, wirklich Nickel-Cadmium-Akkus, die ich drin habe. Mhm. Ähm, da sind 800 bis 1000 Zyklen durchaus realistisch und heute gibt es ja auch schon ganz andere lithium polymer eisen tot akkus die im Prinzip 2000, 2500 Zyklen machen, ja. Also und dann kommst du 250.000 Kilometer mit weit. Das ist ordentlich. Was,
1: äh, warum sind? In, inwiefern unterscheiden die sich von unseren normalen Akkus, die wir zu Hause haben? Weil da heißt es immer ja so 500 Ladezyklen. Die Frage kann ich ja so nicht beantworten, weiß ich nicht. Dafür ja. bin ich zu wenig in der Technik drin. Ach, klar, ja, wir wieder einen Elektriker fahren. Immer wenn es um Strom geht, dann scheitern wir so <lacht> vor uns <lacht>
0: hin. Ja, ich, ich muss dazu gehen, ich bin, ich bin sogar äh, Elektroingenieur, oh. aber so explizit mit der Akkutechnologie bin ich einfach so tief nicht drin. Wie bist denn du darauf gekommen, überhaupt dir vor, vor 14 Jahren schon ein Elektroauto <lacht> zu kaufen? Weil, nee, ich habe das erst seit fünf Jahren. Ah, okay. Aber das ist trotzdem eine ganz spannende Geschichte. Also, vor meiner Tochter ist jetzt sieben Jahre alt geworden und meine Frau hat dann einfach begonnen, hier mit dem Diesel durch die Gegend zu schießen und Kurzstrecke mit einem sehr großen Fahrzeug zu machen. Mhm. Auf der Diesel natürlich ganz locker sagt, okay, unter zehn Liter tue ich nichts. Das ist mir ziemlich auf den Keks gegangen, zugehört zu gesagt und ich habe einfach mal geguckt, was es denn für Alternativen gibt und bin ziemlich schnell darauf gekommen, dass es halt Elektrofahrzeuge irgendwie mal gibt oder gab oder dass, man da, dass es halt irgendwie so eine Alternative da gibt. Und dann bin ich halt auf ein Elektromobilitätstreffen in Dresden aufmerksam geworden, habe mich da angemeldet und habe kurzzeitig die gesamte Familie, hallo meine Frau, meine zwei Jahre alte Tochter, meine quasi Fliegermutter, in Flieger gesetzt und wir haben zum Elektromobilitätstreffen geflogen. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, weil ich dachte wie kommt das denn vielleicht an bei denen? Aber wir sind dann super gut aufgenommen worden und es war echt total klasse und es wurden auch alle. Anfängerfragen nicht ich einfach mal beantwortet. Nur leider hat sich dann, dann im Endeffekt herausgestellt, dass das Fahrzeug, was wir uns angeguckt haben, den Hotzenblitz, für uns nicht in Frage kommt, weil er eigentlich zwei Sitze hat und zwei Notsitze, die als Kindersitz nicht wirklich geeignet sind. Und da es auch ein Prototyp war, von dem 120 Stück hergestellt wurden und von denen noch nach zehn Jahren ungefähr 80 Stück gefahren sind, noch ein ziemliches Bastelauto ist. Hotzenblitz hieß der. Richtig, ja, den Holzenblitz. Okay. <lacht> Und ähm, ja, dann ich, zwischenzeitlich hatte ich mir auch noch mal ähm, andere Fahrzeuge angeguckt, aber der Veranstalter von dem Holzenblitztreffen in Dresden, der Matthias Beer, hatte mir seinen für zur Verfügung gestellt, damit wir halt auch elektrisch die Touren, die die gefahren sind, mitfahren können. Und da haben wir gesagt, boah, das ist aber doch ein tolles Auto. Guck mal, die anderen müssen alle nachladen. Wir müssen überhaupt nicht laden. Es hat eine tolle Reichweite, hat vier Sitzplätze. Das ist doch eigentlich klasse. Das ist genau das, was wir haben wollen. Wo kriegen wir denn sowas in der Art? Tja, hm, Frankreich importiert, schwierig. Und naja, wir sind ja wieder nach Hause geflogen. Wir haben uns dann nach einem Händler hier vor Ort umgehört und haben auch dann bei Frankfurt einen Händler gefunden. Haben uns auch ein Fahrzeug angeguckt und waren quasi dabei, das zu kaufen. Bis ich dann eine E-Mail bekommen habe, du Marc, guck mal da bei Köln, äh, da steht so ein so rum. Den verkauft der Gero Kleinert. Äh, ihr kennt euch auch alle, ne?
1: Das ist irgendwie alles immer noch eine so kleine Szene, dass ihr euch ähm, alle kennt, oder?
0: Ja, also den Gero Kleinert kannte ich damals auch überhaupt nicht. Ich kannte alle ich kannte keinen Menschen, ja. Also ich war damals totaler Neuling. Ähm, es sind halt 1500 Elektrofahrzeuge in Deutschland unterwegs und ich sage, es gibt halt für bestimmte Veranstaltungen, wo man sich einfach mhm. trifft und wo sich diese Gemeinde einfach auch dann kennt. Da bin ich also mit, mit meiner Frau Beate zu einem äh, Grundstück gefahren, wo auf, einem, auf einer Wiese ein Elektroauto stand, was nicht geladen war, wo man auch mal ein paar Meter mitfahren konnte, wo man sagen konnte, jo, sieht so aus, als ob die Kiste fährt kaufe ich. Dann haben wir das Ding also per Handschlag gekauft und keine fünf Minuten später kam ein Bekannter vom Gero an und meinte, boah, du hast ja einen Sack so, Gero, schon verkauft. Ja, wenn ihr das gesagt hättet, hätte ich auch gekauft. Ja. ja, das gab ja schon mal ein gutes Gefühl. <lacht> ähm, die Anmeldung von so einem Elektroauto ist aber auch dann spannend, weil der TÜV oder auch die Straßenzulassung kennen sowas ja nicht unbedingt. Das finde ich ja ihr alltägliches Brot. Das heißt, es kann durchaus vorkommen, dass du dich darauf berufen musst, dass ein solches Fahrzeug schon irgendwo im Europaraum angemeldet ist, damit sie dir dieses Fahrzeug zulassen. Aha. Das heißt, ich bin dann mit dem französischen Brief zum Straßenverkehrsamt getigert, ohne dass ich bisher... Das Geld abgeliefert hätte und habe gesagt: Jo, ich möchte den Wagen gerne anmelden. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Nach zwei Stunden, immerhin, war ich draußen mit einem Satz äh, Kennzeichen und deutschen Papieren. Ohne ASU-Plakette. Dazu muss man sagen: Vor fünf Jahren gab es ja noch auf der Vorderseite von den Kfz-Kennzeichen eine, eine Art Plakette, so, äh, sechs oder acht Ecken genau. Wie oft haben Sie sich angehalten? Das, mh, ein einziges Mal muss ich es erklären. Ja. Weil. Ähm, ich habe dann nachher mal irgendwie bei der Stadt hier nachgefragt und mit jemandem geredet. Und normalerweise musst du hier, haben wir, musst du eine Parkfalbe rauslegen. Und wenn du fünf Minuten keine Parkfalbe rauslegst, dann hast du ein Knöllchen.
1: Mhm.
0: Die Polizisten sind also auch dafür zuständig, diese Plaketten zu überprüfen. Und ich habe also bei der Stadt Willig will dann mal mit jemandem gesprochen, der mir dann sagte: Ja, es ist ja allgemein bekannt, dass wir ein Elektroauto fahren. Worauf mir dann auch klar war, warum ich niemals ein, ah. ein Strafmandat bekommen habe. Du, okay. wird, wird dir mit Wohlwollen, begegnen
1: die Leute die mit Wohlwollen oder halten die dich für einen Verrückten? Oder sind wir mittlerweile so weit, dass Elektroautos äh, so akzeptiert
0: werden, dass sie sagen, oh cool, der ist modern? Nein, das ist eigentlich schon innerhalb dieser fünf Jahre immer mit Wohlwollen mhm. akzeptiert worden. Ich habe aber also vor vier Jahren dann hier meine Stromtankstelle eingeweiht und halt auch eine Ich-bin-leise-Mobil-Aktion gemacht, die auch von der Presse begleitet wurde und wo auch der Bürgermeister vor Ort war, also auch schon vor vier Jahren, da muss man eventuell noch mal erklären, warum denn Elektromobilität interessant ist, wo doch, obwohl doch 560 Gramm CO2 je Kilowattstunde entstehen im Europamix. Ja, aber das also, ist viel zu abstrakt. Also, aber, mit diesem, ne? nee, 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 aber man hat sich durchaus schon dafür interessiert und die Nachbarschaft war eigentlich auch alle, alle total begeistert, weil, boah, das ist ja so ein leises Auto, das ist ja toll, das hört man überhaupt
1: nicht.
0: Mhm. Und das war schon wirklich... Man wird schon mit Wohlwollen, denke ich, gesehen. Der TÜV ist auch immer total glücklich, wenn ich komme, weil sie mal was anderes sehen, als wir gewohnt sind. Und das ist total klasse. Es gibt noch eine lustige Geschichte, diese Umweltplakette, die es ja immer gibt, damit man in die Fette reinfahren darf. Ja. Als die aufkam, ähm, gab es halt eine Sonderregelung für Elektrofahrzeuge, dass die halt auch diese grüne Plakette bekommen. Ich weiß, dass in München einige Leute, ich glaube, zwei Jahre lang gebraucht haben, um diese Plakette zu bekommen weil das
1: Amt nicht verstanden hat, womit sie es zu tun haben, wahrscheinlich Spricht. mal wieder. Ne? Ah, ja. Ja,
0: ja. ich war hier, Vorgang für. Ja. Ich, ich war ja in Willig beim TÜV, ich muss sagen, die haben sich stark angestrengt, aber haben es doch immer, immerhin geschafft, mir dann diese Plakette nach 30 Minuten zu geben. So fand ich eine gute Leistung. Nur die Kiste ist eigentlich nur genial. Man muss halt aufpassen, dass, die, dass man Fußgänger vielleicht, der einzige Nachteil ist, dass halt bei Geschwindigkeiten unter 30 kmh man das Fahrzeug wirklich nicht mehr hört. Das heißt, du bist quasi ein etwas überdimensioniertes Fahrrad, das mhm. man auch nicht hört. Und die Fußgänger, die halt dann nach Gehör die Fahrbahn überqueren, sind dann manchmal noch etwas überrascht, dass du da bist.
1: Hupst du dann oder hast du noch eine separate Hupe, die nicht ganz so laut ist wie eine normale äh, Autohupe?
0: Nein, nein, nein. Ich gehe einfach nur vom Gas und lasse die Leute dann rübergehen oder das passt dann schon. Man gewöhnt sich dran. Das heißt, weil das heißt, ich
1: wäre wär fast mal in Goch. Das ist ja auch da bei euch in der Ecke. Mhm. Da wäre ich nämlich fast mal von einem Zweig überfahren worden. Mhm.
0: Ähm, wenn man Elektromobilität wenn man mit dem Elektroauto unterwegs ist, ist die Fahrweise eh viel defensiver, weil du bremst ja nicht mehr. Weil sobald du vom Gas gibst, gehst, äh, gewinnst du deine Energie zurück, mhm. indem dann der Motor als Generator fungiert wie ein Fahrraddynamo und den Strom wieder in deine Akkus einspeist. Das heißt, du bist eigentlich bemüht, dass du nicht mehr auf die mechanische Bremse trittst. Mhm. Da dich ja natürlich auch sehr vorausblickend einfach fährst. Und das macht die ganze Sache sehr viel entspannter und ruhiger.
1: Außer für die Typen hinter dir, die hupen die ganze Zeit rum.
0: Nein, überhaupt nicht. Echt nicht? Oh ja. Ich sag mal, die, die wundern sich vielleicht einfach nur an der Ampel, warum du, warum du äh, 50 Meter vorher anfängst, langsamer zu werden und warum du damit bei Tempo 20 auf die Bremse tippst und auf einmal stehst. Mhm. Aber das ist kein Problem.
1: Und dann wundern sie sich, warum du schneller wegkommst als sie, ne? Weil das ist ja auch das, das finde ich ja auch an Elektrofahrzeugen so cool, dieses Drehmoment, was da, was da hinter diesen Elektromotoren steckt. Das ist sicherlich
0: bombastisch, allerdings bei meinem 14 Jahre alten Fahrzeug, ähm, muss ich sagen, ist das nicht so der. Der überzeugende Punkt, ähm, es funktioniert einfach, man fährt normal an, wie ein Verbrenner auch und ist vielleicht einen Ticken schneller, aber nicht wesentlich. Also. Bei, den bei, bei den neuen Elektrofahrzeugen ist es sicherlich anders. Ich sag mal, wer von mal Tesla mitgefahren ist, das ist so ein 100.000 Euro Sportwagen, Elektro-Sportwagen, kann das äh, gut nachvollziehen. Ähm, also ich habe 100.000 Euro für einen Sportwagen, hört sich ja erstmal viel an. Ne. Aber, ich, aber wenn, ich, wenn, ich, wenn ich mir einen Porsche kaufe, ehm. wenn, er, wenn er nackig ist, ich kostet er 60.000 oder 70.000 Euro. Und wenn ich, wenn ich meine Extras eingebaut habe, bin ich auch dort, ja, ohne dass ich einen Akkusatz habe. Und Tesla fahren ist also wirklich von richtig geil. Ich glaube, der hat irgendwie knapp auch 4,0 Sekunden von 0 auf 100. Und das geht echt ab wie eine Rakete dann. Ja.
1: Ähm, dieses, diese, diese kleineren Elektroautos, also wie jetzt deins zum Beispiel oder dieses Mia, ähm, was für Höchstgeschwindigkeiten schaffen die? Und wie wirkt sich die Höchstgeschwindigkeit auf die Reichweite
0: aus? Hallo, mein Fahrzeug schafft 95 km/h. Das reicht ja, ja. Ähm, also damit darf ich auch auf die Autobahn, das geht auch relativ gut. Ich sag mal so, 90 sollte man schon mindestens auf der Autobahn fahren können, um gut im Verkehr mitschwimmen zu können. Mhm. Wenn ich jetzt mit 95 km wirklich durchtrete, sinkt die Reichweite um, ich würde mal sagen, circa 10 bis 15 Prozent. So die Lieblingsgeschwindigkeit ist halt irgendwo um die 70, also auf der Landstraße, wo es halt kontinuierlich läuft. Und dann kommst du wie weit? Was hattest du gesagt? Ich habe es nicht notiert. Ich, nee, ich, die, die Standardreichweite sind 75 Kilometer. Mhm. Ich habe aber zwischenzeitlich nochmal meinen Kofferraum geopfert und dort noch ein kleines äh, akku reingesetzt. Mhm. Und ich komme momentan so auf 120 Kilometer plus. Ja, das liegt. ist doch super.
1: Ähm,
0: was, wenn du sagst, du hast ein kleines Akkupack in
1: den Kofferraum eingesetzt, was, was ist in, dein, in deinem Universum klein? Das heißt, der Kofferraum existiert nicht mehr. Okay. <lacht> <lacht> ist sowas eigentlich teuer? Also sind Akkus teuer? Ich, ich habe überhaupt keine Vorstellung davon, was es kostet, einen Akku zu, zu kaufen, der, der dann tatsächlich auch genug Strom liefert, um so ein Auto anzutreiben.
0: Der Akku der Akku, den ich im Kofferraum habe, der treibt nicht alleine das äh, Auto an. Der ist einfach nur als Unterstützung für die alten Batterien da. Weil mhm. die Batterien sind jetzt ja auch schon über zehn Jahre alt und kommen so langsam in ein Alter, wo du sagst, naja, für die eine oder andere Zelle wird jetzt zu Problemen führen. Aber die Probleme entstehen durch die hohen Ströme. Und dieser Zusatzpaket ist eigentlich dafür da, um die hohen Ströme abzufangen. Dass dadurch auch die Reichweite so signifikant erweitert, wird ist eigentlich nur ein positiver Nebeneffekt. Ähm, ja, so ein Akkupack kostet schon richtig Geld. Ich sag mal, ich habe das sind 128 Volt mit 40 Ampere-Stunden Kostet rund um 3.000 Euro. Aber ich weiß auch, dass wenn ich die Maschine, die jetzt den, dass wenn ich den Sachsen mal in die Presse gebe, weil er seine 120, 150.000 150 Kilometer erreicht hat, also so, wo die, wo diese Fahrzeuge dann anfangen, sehr viele Probleme zu haben, dass ich diesen Akkupack aus dem Kofferraum vermutlich wieder rausnehmen werde und ins nächste Auto reinpacken kann. Mhm.
1: Was sind die Probleme, die der saxo dann macht? Also dann ganz einfach die normale Ma Mechanik, Lenkung, Achsen.
0: Tralala. Genau, das richtig. Ja, ja. Es sind also keine Elektromprobleme, äh, sondern es sind die normalen. Probleme, ist. die
1: daher kommen, dass äh, normale Autos zu Elektroautos umgebaut werden und sie nicht von Null an als Elektrofahrzeuge konzipiert werden, oder? Weil ja. da könnte man solche
0: ja. Probleme ja äh, doch relativ simpel umgehen, denke ich mal. In jedem Fall, ja. Man hat, man hat halt angefangen, eine Außenheizung zu bauen. ja. Also ähm, man, Wenn ich halt ich glaube, der Wagen wiegt ungefähr 1,3 Tonnen. Oh, wow. <lacht> ja, ist schon eine Hausnummer mit den alten... Ja, klar, Anbuchs, die Batterien ja? da drin, klar. Ja, ja. Und das ist natürlich schon mal Hausnummer, die bewegt werden muss. Wenn ich jetzt natürlich irgendwie so, eine, äh, so einen Twizy habe, der 500 Kilogramm wiegt, inklusive Batterien, dann mhm. sieht die Welt schon anders aus. ja. Und alles, was Renault machen müsste,
1: das ist echt, das, das regt mich so auf, alles, was sie machen müssten, ist das Ding winterfest.
0: Wird auch kommen. Wahrscheinlich, ne? Die, die, ja, die haben ja fünf Fahrzeuge, glaube ich, in der, in der Produktpalette und äh, der Twise ist... Äh, du du, du, so ein Konzern kann ja diese Elektromobilität von zwei Seiten angehen. Entweder von, vom Preissegment von oben, wo es Tesla gemacht hat mhm. dass du halt erstmal das äh, 100.000 Euro Sportfahrzeug verkaufst und anschließend die Limousine, die es ja auch so gibt, die man vorbestellen kann, für nur 40.000 us oh, ja. glaube ich. Ja, auch bei Tesla, ja. Fünf Sitze sogar. Und ähnlich sportlich, ich glaube, 5,9 Sekunden hat er dann von 0 auf 100. Oder du kannst halt von unten einsteigen. Und ähm, Renault hat es halt von unten gemacht und Tesla halt von oben. Aber ich denke mal, irgendwie durchsetzen wird es sich sicherlich in der Zukunft. Ähm, werden wir,
1: da hatte ich eben schon mal kurz angerissen, werden wir in der Zukunft in der Lage sein, genügend Strom herzustellen, um die individuelle Mobilität aller Leute? verfügbar zu halten? Weil das ist ja einer der Hauptkritikpunkte an mhm. der Elektromobilität. Das heißt, immer ja, so viel Strom gibt es halt nicht. Und falls doch, dann erzeugen wir ihn wieder genauso dreckig wie die Verbrennungsmotoren, nur wir zentralisieren den Dreck und wie
0: wir es ja gerade dezentral haben. Nee, absolut nicht. Weil, guck mal, die, die, stell dir mal vor, wir haben jetzt eine Million Elektrofahrzeuge. Ein Auto, ein Elektroauto steht 80% Prozent seiner Zeit irgendwo am Straßenrand rum. Mhm. Und ist im Idealfall sogar ein Stromnetz angeschlossen. Die Zukunft der Elektroautos werden alle irgendwie intelligent sein. Das heißt, dass der Strom an, dass der Netzbetreiber vielleicht sagen kann, okay, ich habe gerade zu viel Strom und ich lade jetzt die Elektroautos auf. Und wenn Aha. ich ein Spitzen habe, kann ich diese dann auch sicherlich aus Elektroautos äh, bedienen, ohne dass ich halt irgendwelche Gaskraftwerke oder ähnliches anfahren muss. Achso, dass ich, dass
1: ich äh, das Elektroauto dann wieder Anzapfe, also dass der Strom dann wieder aus dem Elektroauto rausgezogen wird. Korrekt, richtig, ja. Und dann will ich losfahren und dann war gerade leider eine Spitze und mein Auto ist leer.
0: Nein, diese Spitzen sind relativ kurz und klein. Du kannst sicherlich, das kann man, da wird sicherlich Modelle für geben. Dass du sagst, hm. pass auf, ich möchte gerne tendenziell zwischen 16 und 17 Uhr losfahren und ich möchte gerne dort mindestens 80 Prozent drin haben. Und auch über die Vergütung wird man sich sicherlich Gedanken machen müssen. Aber auf diese Art und Weise könnte man sich vorstellen, dass die Netzwerke intelligent werden und auch Spitzen über Elektromobilität bedient wird. Mhm.
1: Gibt es eigentlich diese, also ich hatte da kürzlich mit einem Freund auch schon mal länger darüber diskutiert, weil ich eben nach wie vor das Problem sehe, ich bekomme keinen Strom bei mir vor der Haustür. Und falls hm? doch, ist da ein Kabel, das mir von einem Halbstarken durchgeknipst wird. Ähm, also der sagte dann, naja, man könnte ja zum Beispiel auch so Wechselakkus an Tankstellen bereithalten. Ist das eine sinnvolle
0: Lösung? Hast du dir das schon mal angeguckt? Ja, habe ich mir angeguckt. Aber die deutschen Automobilhersteller wollen sich da auf keinen Standard einigen, mhm. weil sie im Design zu starke Einschränkungen befürchten. Ich glaube nicht, dass das dass die äh, eine Option werden wird. Ähm, Build Your Dream ist ja in Israel recht ähm, ambitioniert. Die bauen ja auch solche Wechselstationen. Dort ist es politisch natürlich gewollt, vom Erdöl unabhängig zu werden. Und dort sind solche Forderungen durchsetzbar. Ich denke, dass sich dann bei uns vielleicht eher die induktive Ladetechnologie durchsetzen wird, wo ich auf einen bestimmten Parkplatz fahre und dort Strom aus dem Boden bekomme, über die Luft, also induktiv mhm. halt. Was angeblich heute auch schon einen ähm, Wirkungsgrad von deutlich über 90 Prozent haben kann. Ja, das wäre es das, das
1: dann ja. Ja, ja. Du sagtest, es gibt 1.500 Elektrofahrzeuge
0: in Deutschland. Es, es gab, es gab. So. Ähm, die sind in, letzten, in den letzten Jahren äh, mehr geworden. Ich glaube, zwischenzeitlich sind es 2011, glaube ich, waren es ungefähr 4.000 über den Daumen Ja,
1: Aber das ist ja immer noch lächerlich. Dass, dass ich, wenn ich so eine Zahl höre und gleichzeitig oder wenn ich so eine Zahl höre und gleichzeitig höre, wie mir die Bundesregierung und wer sonst äh, Elektromobilität schmackhaft zu machen versucht, da gibt es so eine riesige Diskrepanz. Glaubst du
0: der Regierung, dass sie da überhaupt Lust zu hat? Ich glaube nicht, dass die Frage ist, ob sie Lust dazu hat. Es muss irgendetwas passieren. Ähm, wir sind gerade am Anfang von dieser Entwicklung. Vor fünf Jahren hat sich noch keiner vorstellen können, dass überhaupt Elektromobilität mal gesellschaftsfähig wird. Mhm. Heute reden wir darüber, dass es durchaus ähm, akzeptabel ist, ein Fahrzeug zu haben, was nur 150 Kilometer weit fährt und wo <lacht> ich dann erstmal wieder laden muss. Nee, das muss ja wirklich mal weg tun. Ja? Ich sag mal, wenn so ein Elektroauto, wenn du eine geeignete Infrastruktur hast, innerhalb von einer Dreiviertelstunde wieder komplett vollladen. Ja. Das heißt, du fährst irgendwo hin, hast irgendwo einen Termin, stöpselt die Kiste an und nach der halben Stunde kannst du wieder 50% Prozent weit fahren, ja, also mhm. 70 Kilometer weit fahren. Ist gar kein Thema. So, so, eine, so ein Lösungsansatz war vor fünf Jahren noch völlig undenkbar. Und zwischenzeitlich wird wieder schon mal akzeptiert. Ich denke, wenn der, Strom, wenn der Spritpreis steigen wird, dann wird es irgendwann so weit kommen, dass Elektromobilität den großen Aufschwung erlebt. Wir waren ja schon mal kurz davor, dass der Spritpreis bei 2 Euro angekommen, oder kurz vor 2 Euro war, wo Elektromobilität eine ganz, ganz große Alternative auf einmal wurde. Das hm. würde uns in jedem Fall weiterhelfen. Aber das sehen wir sicherlich, weil Mobilitätskosten steigen um 10 Prozent pro Jahr. Heute sind wir beim... Super bei, keine Ahnung, 1, Ich weiß gar nicht, was
1: habe ich denn, ich, nee, ein bisschen drunter 1,60 oder 1,56 oder so. Gut, Aber okay. schon ordentlich. Aber wir waren ja kürzlich bei
0: 1,70. Also das war ja... Ich sag mal, momentan ist der Ölpreis noch niedrig. Ja. Lass mal um 30, 40 Prozent steigen. Dann kommt das schon von ganz alleine. Und welcher Hersteller wird dann die Nase vorn haben? Weiß ich nicht.
1: Also es gibt niemanden, den du für am vielversprechendsten hältst. Oder am vielversprechendsten? Ich,
0: ich, aktuell würde ich den Franzosen die höchste, die höchste ähm, Kompetenz dazu sprechen, mhm. weil sie einfach halt schon vor 10, 15 Jahren diese Fahrzeuge gebaut haben und auch kontinuierlich im Betrieb gehalten haben. Aber Elektromobilität ist jetzt wirklich kein Hexenwerk. Mhm. Es ist so simpel aufgebaut mit einem Akku, mit einer Ladeelektronik, mit dem Elektromotor. Dass da eigentlich kurzfristig auch ein Konzern, der keinerlei Erfahrungen hat, einsteigen kann. Wie hier zum Beispiel Mia Electric, ja? Diese Firma gab es vorher nicht. Die haben vorher niemals in ihrem Leben Autos gebaut. Hast du mal von diesem, es gab mal so ein,
1: so ein Fahrzeug, das ich ganz interessant fand, das hieß Loremo. Ähm, hast du von dem schon mal gehört? Ja. Weißt du, was aus dem geworden ist? Weil da habe ich mich dann irgendwann nicht mehr drum gekümmert. Ich hatte mich mal bei denen in eine Mailingliste
0: eingetragen, aber dann auch nie wieder was gehört von denen. Hab ich nie wieder was von gehört. Das ist ja. äh, eines der vielen Projekte, die dann im Sande verlaufen sind. Ja, muss ich leider sagen, einer der vielen Projekte, weil, ich sag mal, solche Firmen, wie auch der Hotzenblitz äh, wurden in der Vergangenheit sehr stark torpediert und ich denke auch, man hat sehr viel Propaganda dagegen gemacht. Ähm, wie gesagt, Elektromobilität war lange Zeit nicht salonfähig. Wir ja? waren mhm. ja, was Pro für
1: Ökos, ne? so Körnerfresser,
0: Dreiradfahren, genau. genau. Vielleicht noch nicht mal das. Mhm. Ähm, was, was du halt gerade sagtest, so schön, der Twisi ist ja kein Auto. Das hätte die Automobilindustrie auch noch äh, bis vor zwei Jahren, glaube ich, so unterschrieben, dass jetzt im Prinzip ein renommierter Autobauer ein Fahrzeug mit dem Twisi auf den Markt mhm. bringt. Die absolute Revolution. Ja, wahrscheinlich. Ne? Wobei sie es auch nicht als Auto
1: anbieten. Ich habe dann mit denen auch gesprochen und habe gesagt, hey, was soll das denn? Und sie sagt, nein, das ist ja ein Spaßfahrzeug nur. Also schon, fand ich schon ganz bemerkenswert, dass die das das selber, also so, weil das ist ja revolutionär. Das hat ein Zweisitzer hintereinander. Ich sitze 80 Prozent der Zeit alleine in meinem Auto. Ähm, das ist eigentlich das, das wäre das perfekte Fahrzeug für mich von, in allen Aspekten: Höchstgeschwindigkeit, Reichweite, Größe. Also wäre eigentlich perfekt. Aber sie verkaufen es immer noch als Spaßmobil. Also
0: nehmen sie es bloß nicht ernst. Das finde ich ein bisschen schade. Das ist momentan der ihr Aber ich sag mal, der Twizy ist halt so ein C1 auf vier Rädern mit einem genau. Dach oben drüber. Was will ich mehr? Ich bin besser geschützt als auf dem Motorrad. Okay, gut, im Winter kann ich auch Motorrad fahren, da brauche ich halt eine dicke Jacke. Und beim Twizy vermute ich immer noch. Ist richtig. Aber solche, solche Konzepte werden sich durchsetzen mhm. in Zukunft. Ich sage mal, ein Elektroauto ist in jedem Fall als Zweitfahrzeug immer ideal. 10% aller Verbrenner sind heute Zweitfahrzeuge. Wir haben circa, ich glaube, 60 Millionen Fahrzeuge auf der Straße, mhm. 80, weiß ich, 80 ich Millionen, 60, 60 Millionen. Keine mhm. Und alleine diese Zweitfahrzeuge sind 6 Millionen Fahrzeuge. Damit Elektromobilität zu betreiben, ist kein Problem. Diese Fahrzeuge müssen nicht in den Urlaub fahren und müssen keine Reichweite über 150 Kilometer haben.
1: Wenn ihr da euren Podcast macht, was macht ihr denn da eigentlich in eurem Podcast? Unterhaltet ihr euch die ganze Zeit darüber, was ihr was
0: ihr wieder Neues, äh, neues an Elektroautos gefunden habt und was ihr an Solarkochern gebaut habt? Wir haben mit dem Thema Elektromobilität und Solarkochern angefangen, das heißt Elektromobilität, Akkus, Strom in den Akku und Fahren, was die Leute mit für Erfahrungen haben, welche Firmen es gibt und welche äh, welche Alltagstauglichkeit diese Sachen haben. Beim Thema Solarkocher sind wir ein bisschen später gestartet. Das heißt, wir haben die Konstrukteure von Solarkochern äh, interviewt. Und dann haben wir aber eigentlich auch festgestellt, dass das für einen Podcast vielleicht nicht genug an Themenmaterial ist. Und an der Stelle möchte ich mir gerne an Michael übergeben, dass er dann die weiteren okay. Bindungen dokumentiert. Ja, aber ich warte, warte noch kurz, weil ich frage mich nämlich auch, also bei
1: Elektromobilität, das ist, da gibt es eigentlich gibt's doch da echt wenig zu erzählen drüber. Ne? Weil selbst die Technik total simpel ist, wie du schon sagtest.
0: Es gibt eine, in, Im Detail gibt es ja viel darüber zu erzählen. Ähm, ich kann mir ja noch sagen, welchen brauche ich überhaupt ein schnelleres System? Was für Fahrzeuge gibt es? Momentan tut sich sehr, sehr viel. Welche Entwicklung gibt es auf dem Markt? Aber das sind nicht so die Hauptaspekte, die wir beleuchten. Es geht eigentlich vielleicht... Ähm, ich überlege mir gerade, ob ich einfach mal einen Twilvy fahre, den es hier bei uns in Willig gibt, mhm. demnächst interviewe, damit der mal so als unbelasteter Fossilist beschreibt, wie er denn zur Elektromobilität gekommen ist und was denn nun eigentlich damit funktioniert und was nicht. Weil wenn ich jetzt im Prinzip einen Elektrofahrer, der seit zehn Jahren Elektrofahrt interviewe, für den ist ja alles easy und für den funktioniert alles und da gibt es keine Probleme. Und dann fahren wir stimmt. einfach mal... <lacht> ja, das ist einfach so, weil ja, die klar, Leute ja. einfach Lösungsmöglichkeiten äh, machen. Das heißt also, die Lösung kann auch sein, dass ich halt vielleicht... Bis, nur bis zum Park- und Reitparkplatz fahre und dann mit der Straßenbahn in die Stadt reinfahre, weil ich weiß, dass ich halt äh, in der Stadt für einen Parkplatz viel Geld bezahle und eh keinen Strom bekomme. Ja? Und mhm. vielleicht die letzten Kilometer äh, die Kilometer sind, die mir nachher für die Rückfahrt fehlen. Und dann äh, ist halt einfacher, auf den Park- und Reitparkplatz zu fahren. Und auf diese Art und Weise wollen wir halt auch den Leuten, die Angst vor der, oder will ich den Leuten, die Angst vor der Elektromobilität ein bisschen nehmen. Mhm. Und bei den Solarkochern äh, ja, Michael, erzähl doch mal.
1: Nee, stopp. Trotzdem, okay. ich lasse dich noch nicht aus.
0: <lacht> weil, du sagtest,
1: weil du sagtest, es gibt ja auch Sachen, die nicht funktionieren. Erinnerst du dich daran, was bei dir nicht funktioniert hat? Also, weil du wirst ja jetzt auch deine Workarounds gebaut haben. Aber wo, woherum
0: hast du dir deine gebaut? Ähm, ja gut, aber ich sag mal, das Fahrzeug wird überwiegend von meiner Frau gefallen, Beate. Mhm. Die hat halt einmal... Äh, nicht, nicht darauf geachtet, wie viele Kilometer sie runter hatte. Ist meine, ja, wenn ich mit dem Verbrenner fahre und nicht auf die Tankanzeige gucke, das ist auch blöd. Ja, aber dann kannst du wenigstens noch einen, Kasten, äh, einen Kanister Benzin holen gehen, ne? Ja gut, ich meine, die stand halt irgendwo beim Fitnessstudium und äh, stellte fest, ups, ich komme jetzt wohl nicht mehr zurück und habe zwei Kinder äh, mitgenommen, der hat sich ein Taxi geholt und dann habe ich das Elektroauto nach Hause überführt. Ich habe auch gesagt, naja, schauen wir mal, also mit Tempo 30 geht ja viel, aber in dem Fall muss ich sagen, ging überhaupt nichts mehr. Mhm. Also ich habe es ungefähr zwei Kilometer weit geschafft und habe dann irgendwo beim Bioline geklingelt und habe gesagt, sagt mal Kinder, darf mal 15 Minuten Strom haben bei euch und das langt dann auch wieder, um zu Hause zu fahren. Ja? Das war eigentlich der einzige Workaround und irgendwann ist die Kiste halt mal so äh, 200 Meter vor der Haustür stehen geblieben, weil es halt nicht mehr gelangt hat. Das ist aber einmal in fünf Jahren und ich denke, wenn man mit Verbrenner fährst und halt immer bis auf quasi null fahren willst, kommt das auch mal vor, ja? Mhm. Das ist aber trotzdem,
1: glaube ich, eins der, ein, ein, was macht man, wenn man mit dem Ding auf freiem Feld stehen
0: bleibt? Also weil, weil man echt keinen Strom mehr hat. Du bleibst, du bleibst mit dem Ding nicht auf dem freien Feld stehen. Ähm, ganz einfach, weil du merkst ja, wenn es zur zu Neige geht und der Verbrauch ist ganz stark äh, von der Geschwindigkeit abhängig. Ja. Ich habe so ein Problem auch mal gehabt, als ich ein Auto überführt habe äh, in der Nähe von Köln hierhin. Und eigentlich Heidewitzka, jetzt habe ich richtige Kapazität und gebe viel Stoff. Und dann habe ich einmal festgestellt: Ups, dir fehlen eigentlich 10 Kilometer, mhm. erreicht daher, weil ich das System falsch gestartet hatte und eigentlich nur mit einem Akkusatz gefahren war, anstelle mit, äh, mit beiden. Und dann habe ich einfach gesagt: Naja, okay, gut, was machen wir denn jetzt? Es gibt zwei Möglichkeiten: entweder wir halten jetzt an, entweder bei der Feuerwehr oder bei McDonalds und laden eine Stunde danach. oder ich fahre halt mit Tempo 30 nach Hause. Und ich sage: Okay, gut, fahren wir mit Tempo 30 nach Hause. Also man, ein
1: bisschen, du kommst an. Das heißt, der Reservekanister ist im Grunde eine Verhaltensanpassung.
0: Ja, absolut. Mhm. das Elektroauto ist das geniale Fahrzeug, um energieeffizient fahren zu lernen, mhm. weil wie ich es von vorhin gesagt habe, du fährst vorausschauend. Und Ob du nun einen Verbrenner hast oder ein Elektroauto, wenn du an der roten Ampel oder wenn, wenn die Ampel, wenn die rote Ampel grün wird und du noch eine Rest eine Restgeschwindigkeit drauf hast, musst du halt nicht mehr aus dem Stand beschleunigen und sparst dir schon mal wieder diese Beschleunigungsenergie ein. Das gilt für beide Fahrzeuge. Das ist einfach nur vorausschauendes Fahren. Und dafür sind Elektroauto genial. Hm. Also ich habe auch, nachdem ich das Elektroauto hatte, mit unserem Verbrenner äh, Verbrauchswerte erreicht, die ich vorher niemals gesehen habe. Weil man einfach vorausschauender fährt. Hm.
1: Jetzt können wir mal wieder an Mark übergeben. Weswegen wollten wir eigentlich an Mark übergeben? Michael. Äh, Michael, Verzeihung, ich bin, <lacht> <lacht> Verzeihung. Äh, weil, ist, genau, ich bin doof. Weil wir über SunPod reden wollten, über unseren Podcast. Genau, weil wir über unseren Podcast reden, weil wir ein bisschen Werbung machen. Ne? Genau. <lacht>
2: ja, also ich würde gerne nochmal auf die Anfänge zurückkommen. Ähm, wir haben ja vor zwei Jahren im Mai angefangen. Das war so eine spontane Aktion gewesen. Wir saßen irgendwie zusammen und dann kam so spontan die Idee, Marc hatte die, glaube ich, als erstes sommerlichen Podcast zusammen machen. Genau. So irgendwie so aus dem Bauch heraus. Warum, was machen wir? Wir interviewen die Leute aus diesen beiden Themenbereichen, Solarkocher und Elektrofahrzeug, weil wir beide ja schon eine Weile da unterwegs waren und schon so die relevanten Leute eigentlich kennengelernt hatten oder die meisten davon. Ja, aber erzählen und die denn nicht immer dasselbe? Also nee, nee. das ist ja interessant. <lacht> also sagen wir mal, es gibt irgendwo so eine Überlappung, also Ähnlichkeiten. Aber mir ging es eigentlich eher darum, den jeweils individuellen Weg der Einzelnen darzustellen mhm. und dieses Thema anhand der Persönlichkeiten zu transportieren. Ja, und ich wollte eigentlich, das war mir so eine Idee, so ähnlich wie so Oral History ist ja irgendwie mhm. auch so in Mode solange die noch leben, weil einige sind schon weggestorben von den Pionieren. Das Ganze ist seit 20 Jahren ungefähr so unterwegs, das Thema Solarkocher, so in der Form, wie wir das heute kennen. Und einige gibt es schon nicht mehr, weil die damals schon ziemlich alt waren. Und ich dachte, ich habe jetzt so die Möglichkeit... Ja, ein paar von den Pionieren, also praktisch am Anfang von seiner Entwicklung oder also nach 20 Jahren, finde ich immer noch ziemlich am Anfang, da einzusteigen und noch mit den Leuten reden zu können, die praktisch die ganze Entwicklung noch selber mitgemacht haben oder selber geprägt haben, irgendwelche Kocher erfunden haben oder mhm. so. Ne? Und ähm, auf diese Weise das Thema als Ganzes voranzubringen. Und ähm, ja, dann war so die Idee, äh, ja, so wie wir gerade das irgendwie organisiert kriegen, zeitlich. Ähm, anfangs hatten wir so ungefähr einmal im Monat eine Veröffentlichung. Inzwischen sind wir jetzt einmal in der Woche unterwegs. Ähm, Erstmal Interviews, also in den Themen Fernsehlerkocher und Elektroautos zu machen. Aber sehr schnell hat das eine Eigendynamik angenommen.
1: Wie so oft und bei solchen zwar, Sachen,
2: ja. Ja, wir waren bei einer Veranstaltung beispielsweise hier in Düsseldorf wir hatten den Luis Palmer, das ist ein Schweizer, der hatte so eine Elektroautorally organisiert und der war mit mehreren Fahrzeugen äh, so um die Welt unterwegs und machte in Düsseldorf Zwischenstationen, also die war jeden Tag woanders, um da wieder aufzutanken. Und dann äh, gab es hier so eine Elektrotankstelle wo die dann eben diese verschiedenen Fahrzeuge aufgeladen werden sollten. Aber es war so ein bisschen unscharf, um wie viel Uhr die genau ankommen. Und wir hatten schon vorher mit dem Louis äh, per E-Mail so ein Interview vereinbart und ähm, standen da rum und, und warteten. Und dann haben wir mit einer Frau, die da auch war, kamen wir irgendwie so ins Gespräch und die erzählte, dass die in ihrer Freizeit... Ähm, ausgediente PCs, Computer, aufmöbelt, also äh, da Linux drauf spielt, mhm. dann werden die gesammelt, äh, mit einem Container nach Südafrika gefahren und dann in den Ferien irgendwann so zwischen Weihnachten und Neujahr ist sie dann da 14 Tage da unten und installiert in den Townships von Kapstadt in Schulen Linux-Netze, mhm. damit die da für den Unterricht Computernetze haben. So, boah, ist ja Wahnsinn. Marco und ich gucken uns so an, sagen wir mal, sollen wir die nicht nochmal direkt erzählen lassen? Ja. Und das war irgendwie so eins der ersten Interviews, was also mit Solarkochern und mit Elektroautos gar nichts mehr zu tun hatte, aber einfach eine tolle Sache war. Und danach ging es dann immer so weiter in den Bereich erneuerbare Energien. Und ja, mittlerweile, also schon seit einem Jahr eigentlich, sind wir an dem Punkt äh, zu sagen, wir interviewen eigentlich jeden, egal in welchem Themenfeld er unterwegs ist. Hauptsache er trägt dazu bei, dass sie ein, ein
1: bisschen besser wird, ne?
2: Genau das, ha, genau. Ja. Und äh, also alle Podcasts sind Interviews. Ne? Also mhm. bis auf dann einmal so, so zum, zum Jahreswechsel, dann machen wir irgendwie so eine Art, also da unterhalten wir zwei uns und machen da so einen Ausblick und Rückblick. Aber eigentlich sind alles ansonsten Interviews. Und ähm, also mittlerweile haben wir 74 Folgen online. Und ich schneide gerade die 75, die jetzt am Sonntag rauskommt. Da war ich letzte Woche im Wuppertal-Institut. das ist hier quasi so Minuten mit der Bahn von Düsseldorf entfernt. Und habe mich damit so Autoren von so einer Studie über Commons unterhalten, was jetzt also dann am Sonntag kommt, also Gemeinschaftsgüter, mhm. was also ein absolut spannendes Thema ist, in bestimmten Kreisen schon seit langer Zeit durch, aber so in der, im allgemeinen Bewusstsein nicht. Und ich finde, also ich versuche immer Themen zu identifizieren und dann durch die passenden Leute ähm, tja, vorstellen zu lassen, von denen ich das Gefühl habe, dass die wichtig sind. Ja, jetzt also für meinen Anteil jetzt an dem Ganzen. Und äh, Commons ist, ist ein zentrales Thema. Hm. Also ich bin durch diese Solarkocher natürlich auch ganz allgemein in den Bereich erneuerbare Energien, Umweltschutz und so natürlich gekommen, weil das ist da auch so ein, so ein Thema von vielen. Und ähm, dadurch bin ich natürlich auch an vielen Leuten dran, äh, auf irgendwelchen Konferenzen oder die Vorträge halten oder so, die da irgendeins von diesen tausend Subthemen ähm, bedienen und ähm, ich meine, gerade jetzt hier in Düsseldorf ist in Berlin genau dasselbe. Da kommen alle möglichen Leute aus aller Welt hin, um Vorträge zu halten. Ja. Ich brauche gar nicht groß rumzufahren im Grunde, obwohl ich das noch zusätzlich tue. Und äh, ja, ich muss sagen, dieser Podcast, obwohl er ja wirklich nur Hobby ist, ne, und ja. jede Folge irgendwie, also von der Reichweite, braucht man nicht zu reden, jetzt im Verhältnis zu Deutschlandfunk oder irgendwas. Aber es ähm, ist ein Türöffner. Ich habe so viele tolle Leute kennengelernt inzwischen, geht dir wahrscheinlich genauso. Ja. Genau. Äh, die man ohne den Podcast nie kennengelernt ja, hätte. Ne? Und also, ich hatte schon zwei alternative Nobelpreisträger. Also, das sind jetzt nicht nur die naja, Leute so. hier so in der Nähe, mhm. sondern ähm, ja, die ich anders wahrscheinlich nie kennengelernt hätte. Und äh, also, das ist, hat mein, wie soll ich sagen, mhm. das Ding ist, ist, ist ein Tool zur Steigerung meiner Lebensqualität, würde ich sagen. So. Das ist doch
1: prima. Dann wünsche ich euch noch viel Steigerung eurer Lebensqualität. Michael Bonko ja, und Marc Grübel waren das, die Macher des Sunpot. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Danke, Holger. Das ist
1: Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.